1: Ya esta mañana se han incorporado los medios aéreos al incendio de Sierra Arana en Granada... ...que mantiene en vilo a las poblaciones de Deifontes, Iznayoz y Cogollos Vega. Está estabilizado, pero todavía se trabaja intensamente para su extinción total. Granada, Laura Nieto.
2: El incendio se ubica en el paraje Cañada Larga de Iznayoz. Comenzó a las nueve y media de la noche y ha sido complicado el trabajo por tierra por la existencia de rodantes. En la zona afectada trabajan ahora mismo 60 bomberos forestales
3: casi 80 personas si sumamos los técnicos del Infoca. Se han incorporado a las tareas
2: de extinción un avión de carga en tierra, un helicóptero pesado y otro semipesado además de las cuatro autobombas que permanecen en el terreno.
1: Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir desembalsan agua para riego por segundo y último fin de semana. Solo podrán utilizarla aquellos regantes que no hayan cubierto su dotación máxima autorizada y siempre asegurando el caudal biológico. La consejera de Agricultura de la Junta ha pedido al Gobierno Central que reconsidere su Decisión de limitar el trasvase Tajo Segura a 7 hectómetros cúbicos para abastecimiento y 0 para regadío. Carmen Crespo pido que sean hasta 20 hectómetros cúbicos.
2: En el caso de Andalucía son 23.000 hectáreas que se queden sin ni siquiera ese regadío de socorro para muchos árboles y también para los productores de allí. Por lo tanto nos parece injusta la medida, injusta la decisión y creemos que en estos momentos lo que tienen que hacer es reconsiderar que esas agricultores que están abasteciendo los mercados de medio mundo tengan una oportunidad basada en los estudios científicos.
1: El precio de la luz baja hoy un 26% respecto a ayer, sábado, hoy domingo llegará a 115 euros por megavatio hora. El precio más caro no obstante va a ser de 148 entre las 8 y las 9 de la noche y el tramo más barato será a las 3 y hasta las 5 de la tarde 70 euros el megavatio hora. En Huelva llamamiento de una ONG para la repatriación del cadáver de un inmigrante. Su familia carece de recursos económicos para repatriar el cuerpo y que sea entre en su país natal, Senegal, Ana Mateo de la ONG local onubense Asnuzi.
4: Nos han informado desde las funerarias que son alrededor de unos 5.000 euros, lo que cuesta repatriar a este chico a, a Senegal. Hemos hecho desde las redes de Amnucic un llamamiento que sé que los compañeros y los propios migrantes del EPE y los compañeros iban a participar.
1: 200.000 personas se concentran en dos semanas en Sevilla por la romería de Palme que hoy se celebra y que recupera también su formato habitual tras la pandemia. La peregrinación ha comenzado antes del amanecer y durante todo el día se celebrará en la zona conocida como cortijo del cuarto allí está josé manuel de la linde
5: sí, la, la cita a las 8 de la mañana a las ocho en punto se ha entronizado la, la virgen de valme en su carreta las campanas de la iglesia anunciaban justo ese momento un año muy especial como tú bien decías porque se recupera eh, la romería como tal después de dos años de pandemia el año pasado fue una peregrinación especial que se hizo solo con las andas la virgen fue en andas a la ermita pero este año se recupera la romería en todo su esplendor con los bueyes con 17 carretas tiradas por bueyes que acompañan a la Virgen y un año muy especial también porque se ha declarado año jubilar por
1: el 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Valme. y una celebración en Valme en Sevilla que se va a celebrar con calor ahora mismo tenemos 22 grados en Sevilla y Córdoba llegaremos a superar los 30 hoy 22 ahora en Sevilla y Córdoba 21 en Huelva, 24 en Jaén 20 en Cádiz, 26 en Málaga 23 grados en Granada y Almería Andalucía, las 10 de la mañana y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio
3: Más noticias en una hora
1: Y también en Radio
0: Andalucía Información y Canalsur.es Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
6: 14 minutos, tercera hora ya de programa de Días de Andalucía. Todavía nos quedan por delante muchos invitados, algunos de nuestros colaboradores. Nos queda hablar de cine y de flamenco, así que ya saben, eso será a partir de las 10 eh, y 25, diez y media. Ya pasarán por aquí Juan Luis Artacho, también Lourdes Calves, que nos van a hablar en sus secciones de cine, de flamenco y muy pegadas al 12 de, de octubre. Ya lo decíamos al principio, de esta semana hemos celebrado... ...la fiesta de la hispanidad, la fiesta eh, nacional... ...y serán eh, temas que van a estar, por ejemplo, en las películas... ...que ha escogido Artacho en su sección... ...y también eh, Lourdes hoy muy relacionada a las alegrías de Cádiz... ...las Jotas Aragonesas con ese Día del Pilar... ...ahora después nos lo contarán... ...pero vamos a esta hora a situarnos en Granada... En Iznayoz, donde seguimos eh, pendiente de la evolución del incendio eh, que se ha declarado en la zona. Ya tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Iznayoz, a Mariano Lorente. ¿Qué tal, alcalde? ¿Qué tal, alcalde? Buenos
7: días. Hola, muy buenos días.
6: ¿Cuál es la situación a esta hora? Eh, sigue actuando el Infoca, los medios aéreos incorporados. Nos decían que ya estaba estabilizado, ¿no? Es la última hora que nos han
7: dado. Sí, efectivamente después de una noche bastante complicada, puesto que el viento no, no ha ayudado y, y la humedad, pues bastante la humedad relativa, pues se temía que, que las llamas pudieran avanzar. Pero a esta hora de la mañana efectivamente ya se han incorporado medio aéreos al amanecer y junto con todos los bomberos forestales que han estado trabajando durante la noche y, y continúan en este momento, pues la situación es bastante favorable y efectivamente el fuego está estabilizado. Mm.
6: Eh, en principio el, el fuego, digamos, se ubicó en, en Deifontes, ¿no?, muy cerca de, de su localidad, pero ahora afecta, ¿no?, en mayor, término al, a, o sea, en, en mayor medida a su término municipal, a Islayos.
7: Sí, la parte que se ha quemado prácticamente todo término municipal de, de Islayos, que, bueno, eh, limitamos con con Deifontes y, y al parecer se inició muy cerca de lo que es el límite entre las dos poblaciones pero, pero la parte afectada pues está dentro de nuestro ámbito territorial
6: mm. eh, Parece que había algunas dificultades ¿no? Para, para luchar contra la llama, para acceder, ¿de qué tipo de terreno estamos hablando, alcalde?
7: Bueno, el fuego se inició sobre las 9 de la noche, por lo tanto ya oscureciendo, eh, con lo cual ya es un problema añadido, y además en un dentro de un barranco, eh, lo que conocemos como cañada larga, que es un es un lugar de muy difícil acceso, hay que hacerlo a, pues, a pie, y, y bueno, pues eso dificultó el inicio de, de las labores de extinción y requirió pues más presencia de agentes de, de toda la zona, no solamente ya de la provincia de Granada.
6: Sabemos algo de dónde pudo o cómo pudo originarse ese ese fuego, cuál fue el origen de, de este incendio, nueve no, y media de la noche, ¿no? En torno a esa hora es cuando se declaraba.
7: Sí, efectivamente. Bueno, la, el punto de origen sí se puede determinar mmm, con total precisión, entiendo. Eh, los motivos, pues... No, no no me corresponde a mí determinar qué es eso porque estará bajo, está bajo una investigación pero lo cierto es que eh, la hora de inicio del fuego y la ubicación pues nos hace nos hace pensar que esto no, no puede ser
6: casual eh... Puede haber, o sea, puede tratarse de un, de un fuego intencionado, de momento, como usted dice, con toda la prudencia, porque son, eh, bueno, pues las autoridades, ¿no?, las que, la, las fuerzas de seguridad las que se tienen que encargar de, de esa investigación y determinar cómo se ha originado este fuego. El, las condiciones eh, meteorológicas en ese momento, bueno, ya era de noche... Eh, en ese momento cuáles eran y cuáles son ahora, alcalde.
7: Bueno, como las condiciones, como por desgracia todo el mundo sabemos, estamos ya a mediados de octubre y la situación es muy mala, muy mala porque no llueve eh, y como le decía la humedad relativa es muy baja, con lo cual favorece eh, pues la propagación de un incendio y entonces pues eh, seguimos en una situación de alerta. Yo creo que que esas lluvias que normalmente tienen que llegar al principio final de verano, principio de otoño, no han llegado y eso hace que el nivel de riesgo de las zonas forestales sigue estando, eh, no digo tan alto como mitad del verano, pero sigue en una situación de mucha alerta.
6: Bueno, pues eh, vamos a seguir esperando. Lo que, esper bueno, lo que deseamos lo primero es que el incendio eh, sea controlado, primero ya extinguido, que se eh, pueda apagar para la tranquilidad de de sus vecinos eh, del entorno y después pues habrá que ver qué, qué es lo que ha pasado alcalde y quién está detrás de, de este incendio muchísimas gracias por atendernos aquí en días de Andalucía este domingo por la mañana en Canal Sur Radio la Radio Pública de Andalucía un saludo alcalde muchas gracias buenos días buenos días pues esperemos esperamos que vaya todo que vaya todo bien que el Infoca pueda terminar ya esos trabajos fíjense que ayer contábamos que concluía este 15 de octubre la temporada alta de... de lo, la temporada de riesgo alto, mejor dicho, temporada de riesgo alto de incendios en Andalucía. Pero visto lo visto, tal y como está el tiempo, aunque en este caso parece que estaría la... Habría una intencionalidad en ese incendio, pero como decimos con toda la prudencia y hasta que lo establezcan las autoridades. Vamos hasta Huelva, porque en Lepe, desgraciadamente, ha fallecido un chico de tan solo 29 años, un joven senegalés, se llamaba Aliou Dione, comenzó a tener hace unos días eh, síntomas de una infección. En la garganta estaba mal viviendo en un campamento de cartón y plásticos en mitad de un, del campo, en mitad de, del campo vivía este chico que empezó a encontrarse mal fue trasladado al hospital a un centro sanitario de allí al hospital y ha muerto en el hospital, virgen de la bella de Lepe a infección en la garganta finalmente le afectó al corazón y no pudo superarlo hay una asociación, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad que está eh, ha puesto en marcha una campaña de recaudación para que se pueda sufragar el gasto del traslado del cuerpo de Alió a Senegal Ana, Ana Mateo es portavoz de esta asociación y ya nos escucha y la escuchamos Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, ¿qué
4: tal?
6: Bueno, estáis intentando recaudar dinero ya lleváis eh, desde ayer ¿no? poniendo en marcha esta esta campaña pues para pedir ¿no? cada uno que colabore con lo que pueda ¿no? para poder trasladar el cuerpo de, de Alio a su país, a Senegal
4: Así es, este chico no, no tenía ningún seguro de deceso y, y ante la desgracia, eh, pues entre los compañeros y amigos eh, eh, estuvimos hablando de, de poder ayudar y hemos lanzado una campaña para, para que de, de alguna manera podamos ayudar al chico, a la familia, la familia es muy humilde, no tiene ningún fondo y que puedan recuperar el cuerpo.
6: Eh, sí, estuvieron gestionando también desde su propia asociación porque nos decía, bueno, este chico no, no tenía ningún seguro, pero incluso eh, se encontraba ¿no? de forma irregular aquí en España, no tenía documentación eh, oficial ¿no? para residir y trabajar en el, en el país, pero sí gestionaron ¿no? su traslado primero a un centro sanitario y después al hospital. Eh,
4: sí, bueno, este chico no, no tiene documentación eh, porque llegó en el 2022... Eh, como, como sabéis, eh, hasta que no tienen tres años en el país No pueden iniciar su regularización y, y claro, aunque están aquí y están trabajando Pero lleva poco tiempo, lleva dos años Y estaba indocumentado Tiene su pasaporte, claro Pero no tenía una situación regular eh, Aunque sí se le atiende desde el hospital
6: sí, pero no, Atención no es universal tan... que presta el Servicio sí, sí. Andaluz de Salud ¿no? Y se, le, es, se le atiende pero claro, ya me imagino que llega en, en malas condiciones con esa infección que se le inicia en la garganta que eh, se produce y que después le, le, le afecta al, al corazón, ¿no? Si sabíamos que Aliu, bueno, pues vivía, ¿no? En un, en un campamento, o mal vivía, ¿no? Mejor dicho, ¿no?
4: Aliu ah, no, sí. es, que es temporero y mm. como muchos de ellos aprovechan eh, el tiempo que están aquí para trabajar y se mueve de campaña en campaña. Él acababa de llegar ...de no sé de dónde venía, de una campaña de... ...no sé, si venía de Lérida o de...
6: Mm.
4: ...acababa de llegar y vendría se encontraría mal y, y... ...y bueno. Bueno, cómo, ah, ¿cómo puede que, que, ...si
6: alguien nos está escuchando y quiere quiere ayudar... ...¿cómo puede cómo puede hacerlo, Ana?
4: Bueno, mira, las redes de Asnufi... Mm. ...tanto sí. Instagram como Twitter como Facebook... ...tienen eh, los datos de la cuenta... Mm, pueden ayudar pues aportando una pequeña cantidad, ya sé que los propios compañeros migrantes ya lo están haciendo, eh, porque son unos 5.000 euros lo que cuesta el traslado del cuerpo, y bueno, pues aportar una pequeña cantidad para ayudar a sufragar. Eh, el gasto del traslado del cuerpo. Pues ya lo
6: saben, lo y buscan a en, la, a la familia. Sí, en las redes sociales, ANNUCI, ya ahí encuentran el número de cuenta para eh, bueno, pues poder echar una mano con lo que uno pueda y llegar a esos 5.000 euros, que es lo que hace falta para que al menos eh, bueno, pues la familia de Aliu pueda eh, celebrar ¿no? un homenaje, un funeral a, a este joven senegalés en, en su país y que ha fallecido en el LP. Ana, muchísimas gracias. Por estar sí, con un nosotros Un gracias a vosotros 10 y cuarto de la mañana
0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once Espero que me elijas a mí El día de tu boda Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo Los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina No me compares el día de tu boda Con otros diitas, como el de tu primer beso O el de tu comunión Venga, Eva, elígeme tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Hay narradores y narradores de fútbol ¿Es que soy? ¿Quiénes son? Son, ¿Quiénes iguales? Iguales. ¿Quién era el... son
8: iguales Yo me que el primero era Jerónimo Pero creo que no que no.
0: Y este domingo Los escucharás en el Encuentro Andaluz de Primera Betis-Almería Y en el Clásico
3: Madrid-Barça Además, te contamos el Málaga-Lugo Y el Tenerife-Granada
0: La gran jugada de Canal Sur Radio
3: Este domingo, desde las 3 de la tarde Con Jesús Márquez
0: Más Andalucía
6: dos mujeres protagonistas en el día de hoy una más que otra, Luz Gabás que ha sido la que se ha hecho con el premio Planeta de Novela 2022 dotado con un millón de euros con su obra con su libro Lejos de Luisiana. Ahora vamos a conocer algo más de la ganadora de esta obra, la finalista ha sido otra mujer, Cristina Campos con historias de mujeres casadas y nosotros tenemos a una mujer, a una gran mujer allí en Barcelona que ha estado siguiendo todo esta, bueno pues esta gala que esto el premio planeta no se falla y se da y ya está, no, esto tiene todavía un proceso alrededor y desde el viernes estuvo también eh, con nosotros en el, en el día de ayer en eh, Victoria Román, ¿qué tal? Vicky, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Luz Gabás, el Luz programa, Gavás, sí. Luz Gavás, premio planeta de novela 2022, lejos de, de Luisiana, bueno, eh, se presentó con el título Río Arriba, otro... Un Seudónimo. Bueno, esto es lo que viene siendo habitual, pero una vez que se desveló que ya era la ganadora, Luz Gabás, lejos de Luisiana.
9: Sí, podíamos hmm podríamos haber imaginado, intuido, que podía estar Luz Abad detrás de, de ese seudónimo y de ese título, eh, por aquello de que la, la sinopsis, ¿no? Que lo que se eh, conoce previamente a, al fallo, eh, ya recordaba un relato suyo, en un momento determinado para senda eh, donde se habló de la, donde diferentes escritores pues abordaban el papel de España durante la, la independencia, ¿no? De la, eh, en Estados Unidos, en, en Norteamérica, y, y ahí, pues, ella había inventado una, una historia de amor y una historia de amor es lo que centra esta novela que llegará ya que estará publicada, estará en librería en el mes de noviembre y el mes que viene antes de las navidades eh, para el lanzamiento y con esta con esta historia donde bueno pues hay una pareja protagonista que va a tener muchísimas vicisitudes ¿no? a lo largo de esos 40 años en que comprende el periodo histórico que en el que ya se ha centrado eh, en el momento en el que la Luciana deja de ser francesa ¿no? para uh -huh. pasar a, a manos españolas la verdad es que estaba, ahora mismo andaba por aquí porque está atendiendo a los medios vamos a hablar también con, con ella en un momento pero digamos, que no ha podido dormir nada porque es que eran las cuatro <ríe> de la mañana sí, pasada sí. cuando se retiraba ser retirada y ya desde bien temprano pues está atendiendo en todos los momentos va a haber también otra rueda de prensa, también otra convocatoria eh, para dar más, más detalles porque seguro que bueno, que se quiere saber más sobre esta novela premiada y también claro. está por aquí también Cristina, ¿no? Cristina Campos mmm, de la que mmm, también se teníamos conocimiento porque también ella tuvo una novela que tuvo mucha venta que fue pan de limón con semillas de sí, amapola sí. y que la llevó al cine también lo mismo que Palmeras en la nieve esa película mm. con Mario Caza, pues esa otra novela de Cristina Campo que guionista y directora de casting pues la llevó al cine Benito Zambrano el andaluz Benito Zambrano hace muy muy poquito que se estrenaba también esta esa otra película así con ella, historias
6: pues, historias de mujeres casadas la finalista dos mujeres en esta ocasión sí que son dos mujeres, no hay nadie detrás de Luz Cabas, no. de Cristina Campos son las autoras de, de esos dos libros, que bueno ganadora y, y finalista eh, con temáticas absolutamente distintas, una novela histórica, como Lejos de, de Luisiana y esta historia de mujeres casadas, no que habla, bueno, pues reflexiona no un poco sobre el amor contemporáneo, he leído por ahí que hay algún amante imaginario, ¿no? Que, sí, bueno, que imaginario hace... pero luego corpóreo ¿eh? Corpóreo, luego exactamente, se o sea, vuelve realidad bueno, pues <risa> bueno pues aquí de cara a las navidades, como tú decías, porque esto Planeta lo hace bien, claro, mm -hmm. ya pronto la saca para que eh, de cara a las navidades puedan ser regalos, bueno, pues tienen donde elegir. Vicky, creo que podemos escuchar no a, a, las, a la ganadora sí, sí, sí. Y, y, y finalista que, que, que han hablado que han hablado contigo
10: estamos aquí ya con las dos protagonistas de esta edición, con Luz Babaz que ha ganado el premio con la novela Lejos de Luisiana. Hola Luz, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
10: Sin tiempo de descansar de esta frenética noche, ¿no?
11: Imposible, imposible. La emoción <risa> ha sido muy grande y a mí me ha costado dormir un poquito, si quieras. Sí, sí.
10: Bueno, y también pues con Cristina Campos, finalista con Historias de Mujeres Casadas. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola,
12: muchas gracias
10: por la entrevista. A ti lo mismo, ¿verdad? Esto no te va a tiempo ni ni, ni ni a digerirlo todavía, ¿no?
4: no yo creo que Luz y yo hemos dormido una
10: hora y media si llega, Cada si llega, sí. porque es muy difícil llegar a casa sí. tan premiado y venga, cierra los ojos que en cinco horas y no. Imposible, <risa> todas Imposible. las
11: imágenes de la noche, <risa> yo estaba muy alterada cuando me metí en la cama sí sí
10: <risa> bueno pues empezamos con Luz gabás que ha ganado con decimos esa novela histórica, Lejos de Luisiana con la que vuelves a poner el foco en esa España colonial como hacías en Palmeras en la nieve pero teniendo que manejar aquí pues suponemos que muchísima más documentación también eh, para hacer lo que tú decías que es un fresco, ¿no? del siglo XVIII en esa parte de, de Norteamérica ¿no? y el papel que tuvo nuestro país ¿no?
11: Sí, la verdad es que es una novela compleja larga eh, abarca 40 años de, de, del pasado colonial de España en el corazón de Norteamérica algo muy, muy desconocido y eh, ese contexto es el que me sirve para ubicar una historia de amor de las mías, de las que me gustan, mis lectores ya lo saben, y espero que los nuevos lectores también se acerquen uh, a la historia uh, uh -huh. del
10: pasado de España, pero también a la, historia, a la historia de amor. Que está ahí, como decimos, eh, en ese marco histórico que es muy rico en situaciones y, y en personajes, ¿no? Eh, con lo cual, eh, bueno, ahí le puede pasar de todo, ¿no?, a los protagonistas, ¿no?
11: Claro, es que en ese contexto tenemos uh, criollos franceses, españoles recién llegados, tribus nativo americanas, nativas americanas, esclavos africanos, eh, misioneros, jesuitas, comerciantes, emprendedores, pioneros, colonos, <risa> gobernadores, esos son los personajes de la novela, es una novela coral, claro que hay protagonistas, pero salen muchos, muchos personajes y muchos españoles que <risa> estuvieron... Allí, eh, bueno, a mí el contexto me pareció fascinante Me enganchó desde el momento en que me puse a documentar Y, y, y sobre todo me, me apetecía mucho esa relación entre los españoles y uh -huh. los nativos,
10: eh, los indios nativos uh -huh. Es la parte que casi he disfrutado más de, de la novela uh -huh. Bueno, es un, un periodo, como dices, de 40 años en el que pasaron muchas cosas Pero del que, sin embargo, no se había ocupado mucho antes la, la ficción, ¿no?
11: Hay ficción sobre la figura,
10: sí, hay ficción, histórica. hay
11: ensayo, eh, uh -huh. hay, evidentemente libros de historia sobre la figura del de de gobernador Galvez uh -huh. y del gobernador, eh, o sea, como se nota que estoy, estoy cansada, bueno, es <risa> ¿vale? su, su, su cuñado, un zuaga, un perdón. Sí, eh, sobre estas dos figuras hay libros y sobre todo de Bernardo Galvez porque llegó a ser virrey. Uh -huh. ¿Mm? Pero yo quería no centrarme solo en una persona, sino entender todo, el, cómo sucedió aquello, Ajá. cómo llegó a ser español, qué hicimos los españoles allí, cómo dejamos de ser eh, propietarios de aquel territorio y qué relaciones se establecieron entre estas personas tan, tan diferentes. Sí. Por, por eso es más que la figura de un personaje histórico.
10: Sí, bueno, y decías también que era un, un reto teniendo en cuenta que no eres realmente historiadora, ¿no? Que esto era, ya era complejo para un historiador, ¿no? Sí. Eh, en tu caso, claro, era... Claro, y sobre todo porque... Uh, no es una lección de historia.
11: Claro. O sea, yo soy novelista. y Yo quiero desarrollar el viaje físico y emocional de mis personajes, sean uno, dos o cincuenta. Y eso es lo que... Pues
6: escuchábamos a Luz Gabás, la ganadora del Premio Planeta de Novela 2022 eh, con ese libro, con esa obra Lejos de Luisiana.
8: up to the sound of a mission bell. I've been spending time in a wishing well, all alone, haunted by dreams. Thinking about that night down in New Orleans. Sometimes I'm weak, some days I'm
6: bueno, hemos visto protestas en los eh, últimos eh, días bastante llamativas de, de miembros, eh, militantes de asociaciones eh, ecologistas, de asociaciones en defensa de los eh, animales. Ahora enseguida recordaremos ese, ese ataque ¿no? de dos activistas de un grupo ecologista en la National Gallery de Londres contra los girasoles de Van Gogh. Pero lo último ha sido este sábado una activista que Interrumpía un acto en Barcelona con Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida ministro de Consumo y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Un acto en el que se hablaba de alimentación con motivo hoy del Día Mundial de la Alimentación, un acto sobre alimentación saludable. De esta forma, la activista interrumpía el acto pegándose con cola con pegamento en el atril. Voy a
4: contar un momento este acto. Yo soy mía. Gobierno, tanto al catalán como al
3: español, una transición a un sistema de alimentación basado en plantas.
6: Bueno, pues es lo que decía, muchos diálogos, pero no se está haciendo nada hacia esta activista de Animal Rebelión, bajo la sorpresa además de los asistentes a ese acto, a ese acto en Barcelona sobre alimentación saludable. Se escucha mal, pero a ver si, si, si lo, lo pueden apreciar cuando pues una de las trabajadoras ¿no? de, de las que estaban en el evento, de los organizadores, acude al atriel y se da cuenta de que esta chica se había pegado.
4: Gracias por ver el
6: Bueno, pues Superglue y tenemos problemas para que se vaya, claro, ya la habían invitado a irse después de que además le dieran tiempo para que hablara y hablara de lo, de lo suyo pero eh, bueno, pues finalmente eh, todo terminó. ya pudieron, eh, pudieron despegarla, ¿no? Con ese Superglue, decía esta trabajadora, pero recordábamos lo que eh, había ocurrido también en la National Gallery de Londres allí dos activistas del grupo ecologista lanzaban el contenido de latas de sopas de tomate sobre uno de los cuadros más famosos y valiosos de Van Gogh. Les invito, si tienen oportunidad, en la página 18 del diario El País, hoy en la viñeta de Flavita Banana, hay una manifestación, ¿no?, con una pancarta de cuadros. Sí, sí, de cuadros. Asociación de Obras de Arte que no tiene nada que ver con el calentamiento global, así... Eh... Es lo que se puede ver en esta viñeta, una, una eh, pancarta que tienen delante los, los cuadros y en la que se lee esto. Vamos a recordar bueno, pues, eh, qué es lo que decían también esos activistas, esas activistas cuando eh, lanzaban las sopas de tomate sobre el cuadro Los girasoles de Van Gogh.
3: ¿Qué es worth more? ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Te preocupa más la protección de la pintura o la protección de nuestro planeta y de las personas?
6: Pues en fin, para eso nos ha dado este fin de semana ese ataque a los girasoles de Van Gogh, esa interrupción también con pegamento en ese acto de alimentación saludable en Barcelona.
8: de cualquier sol forman parte de una pintura de esta exposición a su lado la luna llena le da vida a un cuadro noche de amor no miramos solo una niña y nosotros dos Vestidos de brujo
0: con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Sevilla la radio de Andalucía ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas
10: Pro de Tour, Turismo de la provincia Diputación de Sevilla
1: las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos Con y Cervial, tus talleres
0: autorizados Mercedes-Benz en Sevilla Cinco Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila
2: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo
0: Cinco Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención
2: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo Cinco Oceanos, Cerro del Águila,
1: calle Afán de Rivera 144
3: ...tostada con aceite y cine.
0: ¿Por qué queréis navegar hacia Occidente? Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. Solo existen dos caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano... ...el viaje dura un año. O por tierra... Pero los turcos han cortado esa ruta a todos los cristianos. Hay un tercer camino. Navegando rumbo a este a través del océano. La distancia es desconocida. Está escrito. Es infinita. Infinita. Supersticiones. Bueno,
6: Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, Carmen. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo
6: estamos? Pues un placer saludarte y poder contar contigo y con Primi Sanz, que está también sentada a tu lado, la Primi.
13: Hola, muy buenos días. Bueno, yo he venido porque me gusta mucho la historia y he dicho, van a hablar del descubrimiento de América, yo, yo voy, así que me he sentado aquí. No
5: me, me lo pierdo.
6: Bueno, Juan Luis Artacho, que es programador del cine Albeniz y del teatro Cervantes en, en Málaga, y que hoy, bueno. Ya hemos dado una pista, ¿no? Ya, bueno, al, al principio yo, yo ya lo avanzaba: que hoy el cine iba a estar muy relacionado con, esa, con ese día de la Hispanidad, esa fiesta nacional del 12 de octubre y la relación ¿no? de, de, de España con Hispanoamérica. Y lo primero que eh, estábamos escuchando, Juan Luis, era de, de 1492, ¿no? De la conquista del paraíso.
5: Sí, bueno, hemos elegido eh, tres películas sí. para hablar de la hispanidad y, y bueno, empezamos con 1492 La Conquista del Paraíso porque creo que es la película más popular o por lo menos más conocida eh, de este acontecimiento y eh, nos vamos a una superproducción europea que costó más de 50 millones de, de, de euros eh, y en, bueno, eh, dirigida por Ridley Scott que lo, mm. lo conocemos por los duelistas Blade Runner, Alien eh, y bueno, yo creo que es una película mm, que el tiempo no le ha pasado muy bien y que la, la crítica tampoco le hizo demasiado caso y creo que es una peli mm, que, que hay que reivindicar, que está mejor de lo que, de lo que se pensó en un primer momento, un poco que, que no, no tuvo mucha repercusión eh, crítica, si mediática, por lo que supuso y una superproducción de este tipo, pero que tiene mucho hallazgo cinematográfico de un Ridley Scott que sabía rodar muy bien las escenas épicas y, y, no sé, por ejemplo, cuando llega... Eh, uh -huh. Colón América, pues eh, lo, él lo rueda como si fuese un astronauta que llega a la luna, ¿no? Y, y, y bueno, pues me parece que tiene muchas cosas de, de cine de mucha calidad y que el tiempo no es justo con esta película.
6: Pero es una película que, que ha envejecido mal o que ha sido maltratada, ¿no? No sé si sí. por la sí.
13: Sí, era como maltratada desde que nació por, Sí, por, yo por, creo que por, tuvo muchas críticas uh, al principio sí. Malas críticas ¿no? Sí, no le gustó a nadie ¿no? No le, Sí, no le gustó a nadie, ni a la crítica El
5: público sí fue a verla, no, no fue un fracaso eh, absoluto no, no, no no, Digamos que no compensó todo el, en la inversión pero, pero vista hoy, yo la he visto hace poco Creo que tiene bastantes méritos Y, y que eh, a reivindicar por lo menos Y verla con, otro, con otros ojos
13: Sí, hablando sí. de imágenes Yo por ejemplo Tengo una de las pocas imágenes Que realmente y sinceramente Me quedan de esta película pues esa salida de los barcos, es sí. decir, hay, hay... Scott siempre tiene ahí esa, ese buen arte de los grandes espacios, ¿no? como mm. si fuera un poco hueco.
5: Claro, de la utilización de la naturaleza de... y la música de Vangelis, que también mm. yo creo que es lo que más eh, queda de la peli, es, eh, no sé, yo creo que todos tenemos el vinilo de la banda sonora en casa, se vendió muchísimo y, y esas imágenes tan poderosas y potentes de Riley Scott con la música de Evangelis siguen sobrecogiendo y siguen funcionando a día de
0: hoy. En... Don Cristóbal Por la gracia de Dios En nombre de sus altezas Los reyes de Castilla y Aragón Por todos los poderes Que se me han otorgado Tomo esta tierra y la llamo San
6: Salvador Gerard de Pardier, ¿no? Es eh, quien sí. interpreta ¿no? a, Cristóbal, a Cristóbal Colón en bien, bien, bien. el elenco también, ¿no? Sigourney sí, Weaver, o sea, bueno, una, una súper sí, un producción,
5: ¿no? El, lo que... Muy ecléctico el mm. reparto de Gerard
6: Depardy haciendo de Colón, Sigourney Weaver de Isabel de Castilla, <risa> bueno, un poco
5: raro. Sí, todo. a
6: mí es que lo de... Bueno, es que estoy intentando recordar la imagen de Sigourney Weaver. Yo vi esta película hace mucho tiempo, pero pero la voy a revisar, como dices tú, pero eh, eh, de reina esa... Como que no me pega mucho, ¿no? A mí de, party, de
13: Colón me, me encajaba menos todavía, ¿eh? Fíjate.
6: Sí, pues fíjate... Me choca más a mí lo de Y, y había un, un, un actor malagueño Fernando García
5: Rimadas que, mm. que, que está ahí también en esta peli Y bueno, también hay que destacarlo También está Ángela Molina, Fernando Rey Quiero decir que Hermana Sant Es ¿eh? un poco mm. extraño Pero creo que se fue un poco injusto y, y, y yo la recomendaría para volver a verla Y verla de una manera más tranquila Con el paso del tiempo Y, y que es una peli que, que, funciona, mm -hmm.
1: que funciona Yo eh, soy el mayor traidor No debe haber ninguno más que yo el que albergue siquiera el pensamiento de huir será convertido en 190 pedazos Y sus pedazos serán después pisoteados hasta que se pueda untar con él una pared El que coma un grano más de maíz O beba una gota más de agua Será encerrado en prisión durante 150 años Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles Los pájaros caen muertos de los árboles yo soy la cólera de Dios. La tierra sobre la que camino me ve y tiembla.
0: Bueno, pues, el sí. que nos siga a mí y al río obtendrá una riqueza sin igual.
6: Ya habíamos cambiado de, de película. Decíamos que poníamos eh, hoy tres, eh, Juan Luis. Esta es Aguirre, la cólera de Dios. Sí, pasamos del año
5: 92 eh, al 72, nos vamos un poquito atrás mm. en el tiempo, con una peli totalmente distinta, eh, una peli dirigida por el alemán Werner Herzog y eh, protagonizada por Klaus Kinski, y que esto no, no solo es protagonizada, es decir, este proyecto tan bizarro, tan extraño, tan loco, un poco es como el preámbulo de Apocalypse Now, de Coppola, porque es, es, está en el germen de, de esta peli, igual que la de Coppola, está la locura de estos directores de sacar proyectos tan extraños.
13: Locura en los protagonistas y los directores, de verdad.
5: Claro, porque esto nace del, del confrontamiento, del choque de personalidades de Herzog y Kinski, que se llevaban a matar, pero hicieron muchas pelis juntos, como Fitzcarraldo, que también tiene mucho que ver con, con esta película de un megalómano que intenta montar una ópera en un barco, bueno, una cosa de, de loco, y a Erzor lo que le pone es eh, irse a, ro a rodar a la, a la Amazona eh, y, bueno, y enfrentarse a la naturaleza, a rodar una película en esas condiciones. Y, mm, bueno, y, y a que le ponen otras cosas, que, que bueno, un actor muy, muy, muy triónico, muy eh, hierático a veces, muy raro, muy raro y desagradable casi siempre para el espectador, pero aquí, en esta locura de, de Aguirre, la cólera de Dios, eh, pues funciona, y funciona muy bien, sobre todo en una película casi real, fantasmagórica
13: eh, no sé, es una experiencia esta película verla porque está rodada eh... Carmen, no sé si la has visto pero es una película que te impacta y tiene imágenes que Vamos, sí. yo no me acuerdo muy bien de toda la trama, pero hay ciertas imágenes. Yo que no la he visto entera, he visto,
6: vamos, he escuchado hablar de sí. ella y he visto algún fragmento, ¿no? En, bueno, pues en algún programa, ¿no? De cine que han podido hacer alguna referencia, pero, pero completa no, no, no la he visto. Pues Las sí, la, la la, otras dos sí, pero esta completa no la he visto. Sí, pues la
5: cámara se mete en el agua, se, es hmm. como una, un personaje más y, y en aquella época no era tan habitual, claro. y ahora sí estamos acostumbrados a documentales, etcétera, y, y, y tiene una vida, un vigor, la, la, la película que, que, que sobrecoge hoy en día Hay unas imágenes muy hermosas eh, De una peli muy personal Ya digo, casi real Sobre esta pesadilla de, de este vasco de Aguirre, la, la cólera de Dios, como él mismo se hacía llamar, y por situar al espectador, al oyente, estamos en el 1560, eh, después de la destrucción del Imperio Inca, y una expedición española, pues parte desde las montañas de Perú, con rumbo a las selvas del Amazonas, en busca del Dorado. Y, y esto le sirve a... Y ese barco
13: pasando la montaña. Ese barco Esa real. Es, un barco real, real que le hicieron así. Sí, bueno, subieron una... el barco por la montaña.
6: Una, una locura de película, una película sí. de locos, ¿no? No sé, bueno, pero, pero merece la pena, ¿no?, recuperarla. Sí, sí,
13: claro, el, el, el
5: espectador que acuda a ver sabe que es una película casi arrítmica, con muchos altibajos, pero con partes deslumbrantes y, y de, de una genialidad increíble. ¿Qué ocurre
0: aquí? No lo sé. ¿Quién ha mandado que se construyan esas balsas?
3: ¿Qué crees que significa todo esto? ¿Tú sabes algo, Inés? Más vale que no preguntes.
6: Bueno, pues eh, eh, 1492, la conquista del paraíso, Aguirre, la cólera de Dios, y nos queda una, Juan Luis.
5: Sí, eh, damos otro salto hacia adelante en el tiempo y nos vamos eh, un poco más cerca, en el 2006, para hablar de Apocalipto.
0: tú <risa> estás
5: esto de que, que nuestro amigo Zapico nos ha puesto aquí, claro, es maya yucateco, es decir, nadie se habrá enterado de nada. No, pero, pero Mel Gibson, sí. bueno, ya le he visto varias Mel veces, ya que, que le, le han... dio por <risa>
6: grabar con... para que no nos enteráramos, no, le, sí. le cogió el gusto, ¿no? Bueno, él, el... <risa> Mel
5: Gibson, que como director es también muy brillante mm. y empezó con El hombre sin rostro, una peli con Judy Foster, eh, bueno, muy intimista y sobre un complejo de superación de, de unas personas. Como esa temática que después él eh, empezó con pelis mucho más grandes como Braveheart, La pasión de Cristo y bueno, igual que La pasión de Cristo muestra esa, esa pasión al detalle que, que como el ser humano es capaz de maltratar a otro de esa manera y va contándolo tan, de manera tan minuciosa pues aquí igual se va al imperio maya en, en justo en, en esa época del descubrimiento y, y ven cómo, cómo esa sociedad está, empieza a estar brutalmente interrumpida su, su, su convivencia por el ataque de una fuerza invasora ¿no? pues eh, Mel Gibson lo cuenta exactamente con pelos y señales cómo vivían Cómo peleaban y igual la naturaleza tiene un protagonismo, yo creo que de las mejores películas que se muestran, la selva y, el, y la, la fuerza de la naturaleza, y, y también una peli muy sobrecogedora, por eso, por el realismo, nunca, creo que fue Oscar a maquillaje y, y, y bueno, mm. creo que no sé, Primi, tú estás en silencio, no... Esta no
13: la he trabajado Es que no, 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 las, no solo no la he trabajado Sino que me, me empecé a verla y me puse muy nerviosa sí, sí, no sé Es que a veces cuando se cuenta en el cine La historia y, y no te encaja Con lo que tú conoces, ¿sabes? Pues ya me, me empiezo a poner nerviosa Y yo creo que, ya voy a aprovechar este momentito Para decir que con todo lo que La historia de nuestro país tiene Para hacer películas, series y demás Casi todas las cosas que se han hecho En torno, por ejemplo, al descubrimiento de América Han venido de fuera no sé mm. si porque no tenemos presupuesto, no tenemos voluntad o nos vamos a pelear mientras lo contamos, ¿sabes? Que...
5: Sí, bueno, la verdad que, que para narrar cualquier de este mm. tipo de historias se necesita mucho, dinero. mucho dinero y... Y bueno, pues es verdad que... Bueno, el dorado de Saura, ¿no? intento hmm. ¿Un, un
6: intento. ¿Alguna de, bueno, animación, ¿no? Sí que hay alguna también. En animación, sí. sí. porque en eso... Pero bueno, pues ahí lo dejamos. Si se anima nosotros lo, lo trataremos lo contaremos, aquí. Claro. Estoy viendo aquí que no, no, no ganó ningún Oscar, ¿no? Pero sí no, estuvo no, nominada. Nominada a Mejor Maquillaje, a Mejor Edición de Sonido y a Mejor Mezcla de Sonido. Fueron las nominaciones de, de esta película. Bueno, pues... Sí, eh, también feliz de acción de aventura sí. de acción
5: mm. que, que, que eso que sobrecogen por la, la, el ritmo que tiene la película todo el tiempo y no vamos a desvelar el último plano que no se te la olvida ver, jamás
13: la voy a ver. jamás
5: se te olvidará de esas guerras interna de, sí. de, de, de ellos y después pues viene otra otra mayor
6: bueno ¿no? pues ya tienen tú? aquí una propuesta una también tienen tarea para bueno cualquiera de, de, de las tres nosotros pues y sobre todo Juan Luis ha dado eh, argumentos y motivos para que bueno pues quien quiera elegir ya sabe las características de alguna de las películas sin desvelar sobre todo la que además eso molesta mucho la parte la parte final no en este caso pero quédense hasta el final y si no primi pues tú le das para adelante y te, y no,
5: te pues ves. también Cristóbal no, Colón de oficio descubridor ¿no?
13: Claro, no, claro claro sí, bueno. yo creo que como propuesta española <risa> era la mejor
6: sí, Colón de oficio descubridor sí. eso era de, claro, de, la de Pajares, no sí sí pero, le, yo, y, yo no y, sé y lo las ¿eh? flores, creo que estaba y Lola flores estaba, bueno Lola no sé flores, era la, la reina, ¿no? Isabel la, la católica lo sí. digo porque hablábamos. Fíjate qué contraste entre los las flores y. Pero no
13: era rubia la reina Isabel. Claro, ya tenemos tantas que nos perdemos realmente. Bueno, no, sí, no, en, la, en
6: la serie no era era, era, rubia. era rubia, ¿no? La actriz Michelle Jenner, ¿no? Era la que interpretaba.
13: Efectivamente.
6: Bueno, pues un placer, eh, Juan Luis. Eh, un... Te Pero espero la semana que viene ya bueno pues más cine y mucho cine que eso no y ya se queda aquí no solamente puede el
13: peligro eh
6: <ríe> ya no te va a acompañar el Y que sí que seguro que se anima sí, sí. un semana beso Igualmente, adiós beso. otro
0: grande días de Andalucía
3: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
3: los sábados y domingos
0: Hay narradores y narradores de fútbol. Es ¿Quiénes, soy, soy, ¿Quiénes son? ¿Quiénes iguales? Todos, ¿quién son?
8: iguales. Yo me el primero era Jerónimo, pero creo que no, que no,
0: no, no. Y este domingo los escucharás en el encuentro andaluz de primera Betis-Almería y en el clásico Madrid-Barça.
3: Además, te contamos el Málaga-Lugo y el Tenerife-Granada.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio.
3: Este domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio Días de Andalucía
3: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
3: Con paz
6: Y después,
2: Gloria Lourdes Galvez, ¿qué tal? Buenos Hola, días Karen, Buenos Hola. días, encantada de, de escucharte, de conocerte y de que estemos aquí
6: juntas Igualmente, aunque estemos en Málaga, en Sevilla, pero bueno, estamos aquí unidas La magia de
2: la radio nos une Desde
6: luego, nadie diría que no estamos sentadas juntas, ¿verdad? No se va a notar nada <risa> <risa> Lourdes, Olé. bueno, que vamos a terminar el programa de hoy por todo lo alto Con esta sección, con este compás y después Gloria Que también, igual que hacíamos con el cine, bueno, pues nos lleva un poquito al... Al 12 de octubre, ¿no? Al, al día de la sí. fiesta nacional y, de, y del Pilar también, de, de, de la Virgen es. del Pilar, ¿no?
2: Yo vengo a hablaros hoy de los cantes de Cádiz Y que si alguna vez eh, Algunos de nuestros oyentes o tú Habéis escuchado letras alusivas A la Virgen del Pilar en, en los cantes de Cádiz Pues a lo mejor hay gente que se ha preguntado Pero bueno, estamos en Cádiz ¿Por qué no están hablando Que bien te sienta la gorra, Navarrico, Navarrico O la Virgen del Pilar eh, ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues vamos a explicarlo un poquito Venga. Y, y bueno, los cantes de Cádiz Son las cantiñas ...y dentro de las cantiñas existen eh, otros derivados... ...como son el mirabras, los caracoles, las romeras... ...y las alegrías, que son los cantes que nos ocupan hoy... ...y como dice eh, su nombre, pues las alegrías son sinónimo de fiesta... ...de alborozo, de saltación ...de hecho, hasta que se establecieron el cante por bulería... ...que hoy por hoy es el cante de fiesta máximo, de celebración máximo... Antes de que existieran las bulerías como tal, estaban las alegrías y ese era el cante por fiesta. ese era eh, el cante mayor de celebración eh, que había entonces, hasta que se establecieron las bulerías.
6: O sea, las alegrías son anteriores a la bulería. Sí, y era lo más, lo
2: más, alegre, ¿no?
6: Digamos lo de los palos alegre, flamencos. La fiesta para sí.
2: bailar, para lucirse, para terminar por todo lo alto una juerga flamenca. Y eh, el origen de, de las alegrías pues resulta que está en la Jota Aragonesa que se aflamenca en Cádiz durante la Guerra de la Independencia porque eh, tiene cuando el sitio de Cádiz, cuando estuvieron todos los gaditanos defendiendo la ciudad uh -huh. con la guerrilla para que los franceses no entraran vinieron muchos aragoneses a Cádiz a ayudar también porque ellos también habían tenido sus sitios de Zaragoza uh -huh. y habían luchado allí férreamente también contra Napoleón. Entonces de esta convivencia entre aragoneses y gaditanos, que además estaban hermanados en contra de un eh, enemigo común, mm -hmm. pues salió un cante eh, conocido como la Jota de Cádiz, que entonces no podemos llamar que fuera flamenco, pero posteriormente, eh, a mediados del siglo XIX, los flamencos empiezan a meter estas Jotas de Cádiz por compases flamencos, adaptándolo al ritmo de soleá. Y para que esto lo entendamos, he traído eh, un vídeo muy didáctico, muy ilustrativo, del musicólogo gallego afincado en Cádiz, Faustino Núñez, que además es profesor y ha estado en compañía eh, como guitarrista, como la de Antonio Gade, y que nos lo explica así.
1: Como a muchos amigos les gusta cómo hago el paso de la J aragonesa a las alegrías, voy a grabar este vídeo para explicarlo. Primero, en forma de J.
7: Mira qué bonito está... Como reluce mi caí, come haré bonito estar, y es un pedacito de
8: tierra que le arroba y tu alma. Y hay un pedacito de tierra que le arroba y tu alma. Dame la manta, patrona, mira que viene el patrón,
1: mira que viene cantando, que es la jota de aragón. Y si lo metemos en el compás de la solea, entonces ya tenemos las alegrías. Mira qué bonito está, cómo reluce mi caí. Mira qué bonito está, y es un reacito de tierra que le ha robado y, y tu alma. Y otracito de tierra y que le arroba y tu alma dame la mata, patrona, mira que viene el patrón, mira que viene cantando, que la
2: otra vi me has dicho que, que gráfico que Qué y que bueno. descrito. Sí, sí, sí,
6: es que además a mí nunca se me hubiera ocurrido ¿eh? lo de escuchar <risa> o, o vincular una J aragonesa a una ¿Verdad? alegría de Cádiz, pero pero escuchando y además lo, lo explica muy bien en ¿eh? Fastino Núñez y, lo, y lo hace muy bonito. Sí, 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 porque se entiende perfectamente. Él no es, sí, sí, sí.
2: No es cantador, pero eh, lo, lo hace muy bien, porque afina muy bien y porque también te digo una cosa, para cantar por Cádiz no se necesita tanto una gran voz como una manera de decir las alegrías. Bueno, Faustino
6: Faustino Núñez, que además es colaborador de, de Flamenco de Radio, de Flamenco Radio, Eso claro, es. y también los lo flamencoradio.com, que pues colabora Faustino y, y, y nos ha regalado esa explicación que a mí me parece eh, fantástica, ¿no? Explicación musical además, ¿no?
2: La verdad que sí, todavía hoy, pues como he dicho antes, pues encontramos un montón de letras alusivas a, a la resistencia contra los franceses, como eh, esa famosa con las bombas que tiran los fanfarrones uh -huh. se hacen las gaditanas tirabuzones uh -huh. y es porque las bombas tenían dentro unas espirales metálicas que recogían de verdad las gaditanas y les servían para hacer los postizos de pelo eh, de tirabuzón uh -huh. y, y, y por eso cantaban eh, esa letra el caso es que ya se asienta, digamos, este cante, eh, va pasando el tiempo y ya tenemos a nuestra admirada pastora Pavón, niña de los peines, mm. que nos canta estas letrillas eh, de por Alegrías de Cádiz con temática aragonesa.
4: Yo le di un durar
2: ¡Ole, pastora, ole! Con la guitarra de, de Niño Ricardo Le acompaña en esta grabación
6: Bueno, grabación y... eh, Tiene un sonido, ¿no? Esto, esto tiene tiene sus añitos, ¿no, Tiene unos Lourdes? poquitos de años, sí, sí.
2: ¿no? <ríe> Tiene unos poquitos de años
6: Pero bueno, mantiene... Qué bien y suena. luego
2: eh, tenemos una cantadora de Cádiz, que, que ya hace unos años que nos dejó, Mariana Cornejo, que también mm. fue una cantadora muy querida, muy popular, porque ella salía en la tele, en aquellos anuncios de... También
6: por aquí, por la radio pasó Mariana. En radio, sí, sí, sí. En,
2: en Canal Sur, muchísimas mm. veces televisión. Y, y bueno, pues ella se propuso una tarea de... Eh, agrupar en un disco todas las distintas eh, versiones o, o distintos estilos de cantillas de Cádiz. Y entonces dentro de, de ese disco están las jotillas de Cádiz, que es como popularmente se le llaman a estas alegrías. Y que ella nos las cantaba también maravillosamente y que vamos a escucharla ¿no? Mm, claro. Que quiere
12: ser Ay que no quiere ser francesa.
6: con la Agustina y en Kai la Lola bueno no se puede tener más arte qué bonito con, sí jotillas de Kai que las cantaba además de, de, de esta forma y que me parece un broche estupendo final para para el programa Lourdes un placer compartir contigo estos minutos de radio nos queda un minutito que yo creo que se lo vamos a dejar a, ¿A Mariana Cornejo es claro estupendo. que sí
2: un beso un fuerte placer. y feliz un semana placer, hasta la semana que viene hasta la semana que viene adiós
6: feliz semana a todos
12: hay que mandilo, mandilo, que mandilo, mandilo Que de cabeza a cabeza te meto yo en el pilo Dile si la ves pasa, dile pero muy bajito, Que me tiene medio loco Loco, loquito, perdido. Ay, dile muchas cosas. Ay, dile que las quiero. Ay, dile que estoy loco. Ay, dile que me muero. Ay, dile que me quiera, si quiera un poquito. Dile que se.